0: Le podcast des mamans par Lily Rosen, coach pour maman. Épisode 24. Aimer et se sentir aimé. Le podcast des mamans, c'est pour tous ceux qui s'intéressent à la famille. Parce qu'une famille heureuse passe par une maman heureuse et qu'être une maman heureuse, ça s'apprend. Parce qu'avoir des enfants vous donne envie d'être une personne encore meilleure et vous en apprend toujours plus sur vous-même, je vous propose de découvrir comment apprendre à construire le bonheur de votre famille. Bonjour à toutes, comment allez-vous aujourd'hui personnellement j'ai eu un début de semaine un peu difficile enfin plus précisément ma fille a eu un début de semaine difficile car elle est tombée malade vous savez à cause de tous ces changements de température que nous avons en ce moment en une seule journée il fait froid le matin alors je la couvre trop pour aller à l'école et puis elle a certainement trop chaud dans la journée sans compter que le soir elle a du mal à s'endormir à cause de la luminosité extérieure bref elle est tombée malade et fort heureusement pour elle, elle se remet très vite sur pied, donc elle va très bien. Mais le médecin m'avait conseillé de la garder à la maison jusqu'à jeudi dernier. Alors autant vous dire que mon emploi du temps en a été quelque peu secoué. Et je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est toujours difficile de gérer cela, de gérer les changements de dernière minute. Avant, j'aurais cédé à la panique. J'aurais laissé la contrariété de ne pas pouvoir faire ce qui était prévu me dominer. J'aurais été désagréable avec moi-même en tout premier lieu car je me serais rendue coupable en me disant des choses comme « Mais quand même, tu devrais être reconnaissante de, de pouvoir rester à la maison pour soigner ta fille. D'ailleurs, c'est pour elle que c'est le plus difficile. C'est elle qui est malade. Tu devrais avoir honte d'être contrariée. » Puis, j'aurais été désagréable avec les autres, avec mon conjoint, par exemple, etc., etc. Mais aujourd'hui, grâce au coaching, j'ai appris à réguler mes émotions négatives. J'ai appris à accepter la réalité telle qu'elle est. C'est-à-dire que, premièrement, j'accepte le changement d'emploi du temps qui me tombe dessus, puisque je n'y peux rien. Et deuxièmement, j'accepte de trouver cela contrariant. Et puis je passe à autre chose. Oui, je ne vais pas me sentir bien pendant quelque temps, mais c'est comme ça. Et je ne me sens plus coupable de me sentir contrarié. Et je ne fais pas payer aux autres le fait que je sois contrarié. Je suis juste contrarié, là, dans un coin de ma tête. Je n'arrive pas à faire partir cette contrariété. Ce n'est pas agréable. Alors je fais des pauses dans la journée pour me remonter le moral, mais ma contrariété ne me domine plus. Elle ne me fait plus agir ou réagir d'une façon que je le regrette ensuite. Maintenant, lorsque j'ai ce genre de journée, lorsque je n'arrive pas à faire partir mon émotion négative, je la régule. Elle reste par là. Je ne me sens pas bien, certes, mais j'arrive à faire ce que j'ai à faire et surtout, j'arrive à me comporter en étant la meilleure version de moi-même. C'est ça le pouvoir du coaching. Si vous aussi, vous voulez être capable de faire cela, si vous rêvez de ne plus vous laisser dominer par vos émotions négatives, alors vous devriez envisager l'idée de prendre un coach. Pourquoi pas Qu'avez-vous à perdre Si vous voulez que les choses changent dans votre vie, alors commencez par faire des choses différentes et essayez le coaching pour maman. Vous n'êtes pas sans savoir que j'ai un programme de coaching pour maman qui s'appelle « Créer le bonheur de votre famille ». Les inscriptions seront ouvertes du 25 au 31 mai prochain. Donc nous sommes le vendredi 24. Les inscriptions sont donc ouvertes à partir de demain jusqu'au 31 mai prochain. Et seules trois nouvelles inscrites seront admises. Alors, je vous donne rendez-vous sur jecroisomaman.com. Vous y trouverez toutes les informations nécessaires sur la page « programme de coaching ». Écrivez-moi un mail si vous avez la moindre question à Rosen l-i-l-y-r-o-z-e-n, -E Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous parlons donc d'aimer et de se sentir aimé. Tout d'abord, qu'est-ce que l'amour? L'amour, c'est une émotion. C'est une émotion, c'est quelque chose que vous ressentez. Ce n'est pas quelque chose que quelqu'un d'autre peut vous faire ressentir et ce n'est pas non plus quelque chose que vous pouvez faire ressentir à une autre personne. Et pourtant, nous avons tendance à penser le contraire. On se dit, je vais aimer cette personne et elle se sentira bien car elle ressentira l'amour que j'ai pour elle. Mais la vérité c'est que vous pouvez décider d'aimer une personne et si elle-même se sentira bien ou pas, en sachant cela, relève de sa décision. Et à l'inverse, personne ne peut vous faire ressentir de l'amour. Vous êtes celle qui décide de ce que vous voulez penser. Et c'est ce que vous pensez qui déterminera si vous ressentez de l'amour pour quelqu'un d'autre ou si vous ressentez l'amour de ce quelqu'un d'autre pour vous. Lorsque nous nous sentons aimés, c'est avant tout parce que nous avons une pensée en tête. Si je me dis que je ressens l'amour de quelqu'un d'autre pour moi, c'est parce que je me dis que je suis quelqu'un qu'on peut aimer, que je suis spéciale et que cette personne voit cela en moi. Alors je ressens de la joie, du bonheur, de la félicité car je pense que l'autre a de l'amour pour moi. Imaginez que vous êtes une jeune fille célibataire et que vous rencontrez deux types de garçons. Vous admirez l'un d'entre eux et l'autre, vous essayez de l'éviter car vous le trouvez bizarre. Si le premier vous aborde, s'il cherche à vous connaître, s'il vous propose un rendez-vous, s'il vous envoie des messages, etc., vous allez penser un certain nombre de choses comme peut-être euh, « oh, il veut sortir avec moi »,« cela veut dire que je suis intéressante, que je suis séduisante, que je suis spéciale à ses yeux » et vous allez ressentir cette fameuse joie, ce bonheur, cette félicité. Et si le second garçon, celui que vous trouvez bizarre, fait exactement la même chose S'ils vous abordent, s'ils cherchent à vous connaître, s'ils vous propose un rendez-vous, s'ils vous, vous envoient des messages, vous allez avoir d'autres types de pensées dans votre tête et ressentir un autre type d'émotion. Tout cela alors même que ces deux garçons ressentent tous les deux une forme d'amour, d'appréciation, d'attirance envers vous. Ce n'est donc pas ce qu'ils ressentent eux qui crée ce que vous ressentez vous, mais bien ce que vous en pensez. Nous allons dans cet épisode essayer de répondre à deux questions importantes. Comment faire pour être aimé ou pour être apprécié Et la deuxième, comment aimer et ressentir de l'amour Commençons par répondre à cette première question. Comment faire pour être aimé et pour être apprécié Pourquoi d'ailleurs croyons-nous que nous avons besoin d'être aimé ou d'être apprécié Pourquoi ai-je besoin que les autres m'aiment et m'apprécient Je pense que L'amour est une forme de validation des autres. De savoir que les autres nous aiment, cela déclenche en nous une pensée qui crée des émotions positives. Parce que nous avons besoin de la validation des autres. Nous avons besoin de leur approbation et de leur amour parce que nous sommes des êtres de connexion. C'est un besoin humain de base de croire que les autres nous aiment et apprécient notre valeur. Mais la vraie question à se poser c'est de savoir si vous recherchez l'appréciation des autres parce que vous avez du mal à vous apprécier vous-même. Et si c'est le cas, cela peut entacher vos relations avec les autres. Peut-être vos enfants ont-ils appris à l'école que nous avons tous un panier qui a besoin d'être rempli. Ce panier représente notre confiance en nous. Chaque enfant a un panier. Et quand quelqu'un fait quelque chose pour cet enfant ou lui dit quelque chose de gentil, alors son panier se remplit. Et à l'inverse, lorsque votre enfant fait quelque chose pour un autre enfant ou lui dit quelque chose de gentil, alors il remplit le panier de l'autre. Et si je suis tout à fait d'accord avec l'idée d'apprendre à nos enfants l'importance d'être gentils et agréables les uns avec les autres, je ne suis pas du tout d'accord avec cette idée que ce sont les autres qui remplissent notre panier. Nous sommes responsables de la façon dont nous remplissons notre panier simplement en reconnaissant notre valeur. Nous sommes nés avec cette valeur et nous devons l'accepter, la reconnaître et l'apprécier. Et si quelqu'un arrive et me fait un compliment ou fait quelque chose de sympathique pour moi et que je décide de croire que c'est une preuve de plus de ma valeur, alors je rajoute cela à mon panier. Mais me reposer uniquement sur les autres ou sur ceux qui m'arrivent dans la vie pour remplir mon panier est néfaste. Un autre comportement néfaste, c'est celui de vouloir plaire à tout le monde. De vouloir faire en sorte que tout le monde vous apprécie. Ce type de comportement vous fait perdre votre authenticité. Car si vous voulez que tout le monde vous apprécie, il va falloir que vous vous comportiez différemment en fonction de chacune des personnes que vous rencontrez. Car les autres sont tous différents. Et si vous essayez de vous adapter à chacun d'entre eux, vous perdez votre authenticité. Vous vous perdez. Et les gens qui vous aiment vraiment ne vous reconnaîtront plus. Peut-être vous êtes-vous déjà d'ailleurs perdu à force de vouloir vous adapter aux autres, à force de vouloir leur plaire. Savez-vous qui vous êtes vraiment Passez du temps à essayer de vous connaître. Savez-vous ce que vous aimez Savez-vous ce que vous n'aimez pas De quoi avez-vous peur Dans quel domaine êtes-vous doué Quelles sont les choses qui sont importantes pour vous Apprenez à apprécier toutes vos facettes, les facettes qui vous sont utiles, celles qui vous sont faciles à apprécier et les facettes que vous voudriez changer, celles dont vous n'êtes pas très fiers. Apprenez à toutes les aimer et à les accepter. La vérité c'est que plus vous êtes capable de vous apprécier et plus les autres seront capables de vous apprécier. Nous aimons la compagnie des gens qui ont confiance en eux et qui s'apprécient car ils sont agréables, plaisants. Ils sont attractifs. Maintenant, prenons le cas de quelqu'un qui ne vous aime pas, qui ne vous apprécie pas. Quelle en est la raison Est-ce que cette raison vous semble être quelque chose que vous devriez prendre en compte et considérer que vous devriez travailler sur ce point afin de vous améliorer, afin de devenir une meilleure version de vous-même Ou bien, peut-être que ce n'est pas le cas. Peut-être que cette raison de ne pas vous aimer représente juste l'opinion de quelqu'un et comme vous le savez, on ne peut pas plaire à tout le monde. Et c'est peut-être quelque chose que vous ne voulez pas changer en vous pour plaire aux autres. Si quelqu'un pense que vous êtes trop sensible ou que vous ne sortez pas assez par exemple, est-ce quelque chose que vous ne saviez pas à propos de vous-même Ou encore est-ce quelque chose que vous avez envie de changer à propos de vous-même Ou bien est-ce quelque chose que vous reconnaissez, que vous acceptez et que vous n'avez pas envie de changer à propos de vous et les autres ne sont pas obligés d'apprécier cela chez vous. Et cela ne veut rien dire à propos de votre propre valeur ni à propos de leur propre valeur. Quand vous serez à l'aise avec l'idée que les autres ne peuvent pas tous vous apprécier, vous vous sentirez plus à l'aise dans vos baskets. Vous vous autoriserez à être vous-même. Elle ne m'apprécie pas C'est comme ça. D'ailleurs, certains jours, moi non plus, je ne m'apprécie pas. Je la comprends, ça nous fait un point en commun. En fait ce que les autres pensent de vous a plus à voir avec eux-mêmes qu'avec vous. Lorsque l'une d'entre vous me dit par exemple qu'elle aime mon podcast, cela me fait plaisir bien sûr. Mais je suis capable de me rappeler que cela en dit plus sur cette personne que sur moi-même. Le fait que vous appréciez ce podcast en dit plus sur vous que sur moi. Mais que cela ne vous arrête pas à continuer de m'envoyer des messages. Hein. J'adore vos retours, j'adore échanger avec vous. Gardez en tête que vous ne pouvez pas plaire à tout le monde. Soyez la personne que vous voulez être. Soyez la meilleure version de vous-même. Ainsi, vous serez capable d'apprécier toutes vos facettes et les autres en feront de même. Ainsi, vous n'aurez plus besoin d'être à la recherche de l'approbation des autres, à la recherche de leur validation. Au lieu de cela, vous pourrez être pleinement et sincèrement présente pour Passons maintenant à la seconde question de cet épisode. Comment aimer et comment ressentir de l'amour Rappelez-vous que quand vous aimez les autres, c'est quelque chose que vous ressentez en vous-même. C'est comme la colère d'ailleurs. Lorsque vous êtes vraiment en colère contre quelqu'un, vous pouvez ressentir cette colère alors que l'autre personne n'est même pas présente. Elle n'est pas témoin de votre colère. Vous êtes la seule victime de votre colère. Vous pouvez aussi bien détester quelqu'un et c'est une émotion très, très désagréable que de ressentir de la haine. Mais les autres ne vont pas ressentir ni votre haine, ni votre colère. Ils vont peut-être ressentir des émotions négatives lorsqu'ils seront au courant de vos émotions à propos d'eux. Mais ils ne ressentiront pas votre colère ou votre haine. C'est vous qui la ressentez, vous seulement. Et il en va de même avec l'amour. C'est vous qui ressentez l'amour que vous avez pour les autres. Lorsque vous aimez quelqu'un, est-ce que cela change votre comportement envers cette personne Bien sûr que oui Est-ce que cela change l'énergie que vous dégagez lorsque vous montrez de l'amour envers quelqu'un Bien sûr que oui Mais les autres ne ressentent pas votre amour. Parfois, nous nous empêchons d'aimer ou d'apprécier quelqu'un parce que cette personne, entre guillemets, ne le mérite pas. Et nous nous disons que si nous l'aimons, si nous l'apprécions, alors cela signifierait que nous approuvons son comportement. Mais laissez-moi vous dire que cela n'est pas vrai. Vous êtes celle qui ressentez cet amour. Alors pourquoi vous ôtez-vous la possibilité de ressentir cette émotion positive qu'est l'amour pourquoi choisissez-vous à la place d'avoir des pensées qui vous feront ressentir des émotions négatives et désagréables pour vous Ce n'est pas aux autres que vous faites du mal, c'est à vous en tout premier lieu. C'est vous que vous privez de ressentir des émotions négatives. Si vous voulez ressentir plus d'amour envers les autres et en particulier pour des personnes que vous avez des difficultés à apprécier car oui, dans la vie, nous rencontrons des personnes que nous trouvons faciles à aimer et d'autres personnes que nous trouvons plus difficiles à apprécier. Voici ce que je vous conseille de faire. Premièrement, apprenez à les connaître. Saisissez toutes les occasions d'apprendre à connaître les nouvelles personnes que vous rencontrez. Plus vous connaissez quelqu'un, plus vous la connaissez vraiment, plus vous vous attachez à elle. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs, lors des Jeux olympiques par exemple, avant une épreuve, il y a toujours une présentation des athlètes qui nous montrent où ils vivent, qui nous montrent leur famille, leur parcours, etc. On nous raconte un peu de leur histoire pour que nous apprenions à les connaître. Et au moment où l'épreuve commence, soudainement, eh bien, l'enjeu prend de l'importance pour nous car nous nous sommes attachés à cet athlète. Et c'est pour cela... Que moi aussi, par exemple, je suis très attachée aux clientes de mon programme de coaching car j'apprends à les connaître lorsque je les coach. Elles partagent avec moi leur histoire, elles se montrent authentiques et vulnérables et cela crée un lien très fort entre nous. Quand vous rencontrez quelqu'un pour la première fois, faites l'expérience suivante. Apprenez à la connaître en vous demandant ce que vous allez apprécier à propos d'elle. Et parfois c'est tellement évident que ça vient tout de suite, vous avez des tas de choses en commun. Et pour d'autres personnes, ça prend un peu plus de temps. Mais persévérez et dites-vous qu'il y a quelque chose que vous pouvez apprécier en chacun. Posez des questions, soyez curieuse, intéressez-vous à l'autre. Deuxième conseil, j'ai également découvert que l'on peut aimer des personnes que l'on n'apprécie pas. Quoi Là, je vous vois... Vous êtes en train de vous dire « oulala mais elle a tourné du chapeau ». Mais réfléchissez un instant. Face à une personne que vous n'appréciez pas, vous avez trois possibilités. Vous ne l'appréciez pas et vous pouvez ressentir une émotion négative comme du rejet, de l'aversion, de la haine, etc. Vous ne l'appréciez pas et vous pouvez vous sentir neutre. Ou bien vous ne l'appréciez pas et vous pouvez ressentir une émotion positive comme de l'affection, de l'empathie, de la compassion, de la tendresse. Oui, parfois, je peux ne pas apprécier la compagnie de quelqu'un, ne pas être d'accord avec certains sujets que cette personne aborde, ne pas avoir de points communs, ne pas apprécier son comportement qui me met mal à l'aise, mais je peux choisir de ressentir de l'affection pour elle. Je peux choisir de ne pas fréquenter cette personne car nous n'avons pas les mêmes goûts, nous ne nous exprimons pas de la même façon, nous n'avons pas les mêmes valeurs, nous n'avons pas les mêmes centres d'intérêt. Et pour autant, je peux choisir de ne pas ressentir d'émotions négatives envers elle. Aucun d'entre nous n'a raison ou tort. Aucun d'entre nous n'est meilleur ou moins bon que l'autre. Rien de tout cela n'a besoin d'être négatif. C'est juste une affaire de goût. C'est comme le parfum des glaces. Tu aimes la vanille, moi je préfère le chocolat. Nous n'avons pas besoin de manger nos glaces ensemble. Et même s'il s'agit de personnes ayant un comportement extrêmement, extrêmement différent du mien, même s'il s'agit de personnes qui ne respectent pas la loi, qui sont violentes, dangereuses ou immorales, alors encore une fois, je ne choisirai pas de fréquenter ces personnes et d'ailleurs je choisirais plutôt de protéger mes enfants et ma famille de ces personnes mais il n'y a aucune raison pour moi de me créer de la haine envers ces personnes. La haine ne m'apportera jamais rien de bon, ni pour moi, ni pour les miens. Est-ce que c'est difficile pour moi de faire cela Oui, ça l'est. Mais c'est le choix que je veux faire. C'est la personne que je veux être. D'ailleurs, savez-vous que les mauvais comportements sont la plupart du temps créés par de la peur Si quelqu'un se comporte mal, je sais au fond que s'il se comporte comme cela, c'est parce qu'il a peur. Et la plupart du temps, la forme d'amour ou d'affection que j'ai pour ces personnes, c'est de la compassion de l'indulgence ou de la pitié. Cela ne veut pas dire que j'approuve ou que j'excuse leur comportement, cela veut juste dire que je suis désolé pour eux et que je compatis. Je ne suis pas obligé de les détester ou d'éprouver toutes sortes d'émotions négatives. Je les vois un peu comme un arbre qui n'a pas eu assez de soleil, qui n'a pas poussé droit, qui va de travers. Et cela ne veut pas dire que c'est un mauvais arbre, que je dois détester cet arbre. C'est juste un arbre qui va de travers. Troisième conseil, parlons maintenant des personnes de notre vie de famille, des personnes de notre entourage que nous avons du mal à aimer. Vous savez, ces personnes dont la présence ne nous est jamais vraiment agréable lors d'un repas de famille ou lors d'une réunion. Moi, personnellement, je me coach avant quand je sais que je vais voir une de ces personnes. Je l'imagine faisant exactement ce qu'elle fait habituellement. Parce que je sais, et vous savez, comment cette personne va se comporter, n'est-ce pas alors n'espérez pas qu'elle en fasse autrement. N'espérez pas qu'elle se comporte différemment. N'espérez pas qu'elle change, qu'elle va se rendre compte de ceci ou de cela. Ne gaspillez pas votre énergie à faire ça. Imaginez-la telle qu'elle va se comporter. Puis, imaginez-vous qui ressentez de l'amour. De l'amour pour vous-même et de l'amour pour cette autre personne. Imaginez-vous telle que vous voulez être. Imaginez-vous être la meilleure version de vous-même. Quel serait votre comportement Comment réagiriez-vous Comment pouvez-vous montrer à la fois du respect pour vous-même et pour cette personne À quoi cela peut-il ressembler pour vous hmm. Prenez le temps d'y réfléchir et de vous coacher là-dessus. Si tout ce dont je vous ai parlé aujourd'hui vous paraît trop difficile pour l'instant, essayez alors de gravir ces différentes étapes. Étape 1 Pouvez-vous envisager de ne pas être d'accord avec une autre personne et de l'apprécier quand même Lorsque vous serez capable de faire cela, passez à l'étape suivante. L'étape 2, c'est pouvez-vous avoir de l'affection pour quelqu'un qui ne vous approuve pas Quelqu'un qui ne vous aime pas Lorsque vous serez capable de faire cela, passez à l'étape 3 qui est d'avoir de l'affection pour quelqu'un qui vous déteste. Vous êtes celle qui décidez de ce que vous pensez à propos des autres. Les autres ne vous font pas ressentir ce que vous ressentez. C'est vous qui le faites, à partir de vos pensées. Au supermarché, par exemple, vous observez un homme qui est désagréable avec la caissière. Eh bien, racontez-vous une histoire. Comme par exemple, cet homme était debout toute la nuit à veiller sur sa mère qui est mourante. Et cet homme n'a jamais appris à exprimer ses émotions ou bien il ne s'est jamais laissé aller à les exprimer car il voit cela comme une faiblesse. Et de fait, il ne peut pas exprimer son amour ni à ses proches ni à sa mère qui est mourante et cela le frustre particulièrement aujourd'hui. Il est fatigué, il n'en peut plus et c'est pourquoi il est désagréable. Qui sait si cette histoire est vraie Qui sait si c'est vrai ou si c'est faux Peu importe au fond car vous n'allez pas aller vérifier cette histoire. Ce qui importe vraiment, c'est ce que vous allez ressentir. Et en ressentant de la compassion pour cet homme, je peux vous assurer que vous quitterez le supermarché dans un état d'esprit différent que si vous étiez négative à propos de son comportement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'oubliez pas que les inscriptions pour le programme de coaching « Créer le bonheur de votre famille » seront ouvertes du 25 au 31 mai. Rendez-vous sur jecroisomaman.com pour en savoir plus. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine